0: Heute im Podcast links Oberbürgermeister Dieter Krone. So, liebe Freunde, wir sind mittlerweile angekommen bei Podcast Nummer 15 und heute einen ganz besonderen Gast, der sich, glaube ich, nicht selber vorstellen muss, unseren Oberbürgermeister Dieter Krone. Herr Krone, wie geht's Ihnen? Mir geht es gut. Gleichfalls jedenfalls. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, uns geht auch gut.
0: <lacht> wir sprechen ja in diesem Podcast so ein bisschen über die Corona-Zeit und uns wird mal gerne interessieren, wie das für Sie persönlich war. Wie haben Sie das empfunden, als es mit dieser Corona-Zeit losging?
2: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wo die allerersten Überlegungen waren, dass wir die Veranstaltung zurückfahren mussten. Das war Anfang März, da hatten wir ein Wochenende an dem 10., 11., 12., März und hatten in der Emsland-Arena beispielsweise James Blunt gehabt. Man kann es fast gar nicht mehr glauben, dass wir äh, ja damals Großveranstaltungen noch machen durften, das Wochenende davor. Und dann kam die neue Verordnung, dass es äh, alle Veranstaltungen über 1.000 nicht mehr möglich sind, über 1.000 wohlgemerkt, auch zur heutigen Zeit, auch fast gar nicht mehr nachvollziehbar. Und äh, diese drei Veranstaltungen, die alle ausverkauft waren an dem Wochenende, mussten abgesagt werden das Gesundheitsamt hat sich dort dann ja mit eingestellt und hat gesagt, aus Infektionsgründen geht das nicht mehr. Und das war so das allererste Wochenende, wo man gemerkt hat, hier passiert jetzt was Neues, was ganz Großes, weil wir so in der Form, Stichwort Kulturleben, grundsätzlich in der Stadt auch noch gar nicht erlebt haben. Ein paar Tage später kam das dann schon, das war dann der Freitag, der 13. Die werde ich nie vergessen, wo es dann darum ging, tatsächlich auch kleinere Veranstaltungen unter 1.000 absagen zu müssen. Und da war ich auch persönlich betroffen, weil ich auch Chorleiter bin, der Chorwerkstatt. Und wir hatten an dem Wochenende drei Veranstaltungen in der Wilhelmshöhe, alle ausverkauft und mussten alle auch kurzfristig absagen. Das war dann schon auch ein großer Schock für die Chormitglieder. Wir sind insgesamt fast 100 Leute. Aber auch dann merkte ich erstmals, was es bedeutete, auch für Selbstständige, auch die Selbstständigen, beispielsweise, die die Tontechnik gemacht haben mussten plötzlich alles absagen, hatten diese Aufträge. Und ich kann mich erinnern, dass derjenige dann auch sagte, bei einer Firma, auf einmal wird alles abgesagt. Egal, in Holland, in Deutschland, alles wird abgesagt. Ich habe keine Aufträge mehr. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und was es bedeutete, auch die Musiker beispielsweise in der Band, die alle bei uns einzelne Verträge bekommen hatten, um bei uns aufzutreten, Profimusiker, sagten, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Wie, was ist eigentlich los? Also Großunsicherheit Unsicherheit äh, allen halben. Und dann kam ja auch, will ich, dieser Shutdown oder Lockdown, kann man wohl es ja nachher sogar, äh, in dem man sagen kann, alles wurde ja runtergefahren in der Gesellschaft, ist, man konnte sich nirgendwo mehr treffen. Unter 1000 wurde dann relativ schnell 10 Personen, dann wurden 6 Personen und dann ja eine ganze Reihe Zeit auch dann nur noch, dass man sich mit zwei Personen nur noch treffen konnte. Diese Zweierregel, wie ich immer sage, zwei Personen treffen, zwei Meter Abstand halten, dass man sich relativ gut merken konnte. Aber das hat dann schon das gesamte Vereinsleben, das gesellschaftliche Leben, die Schulen, die Kindergärten wurden geschlossen. Also das ist schon eine enorme Herausforderung gewesen, die jeweiligen Verordnungen, die wir immer als Stadt bekommen, auch umzusetzen, zu sehen, wie sind die dann jeweils in Gesetzesvorgaben bzw. rechtliche Vorgaben gegossen worden und äh, wir als Stadt herangezogen worden sind, natürlich dieses auch umzusetzen. Ja, das war eigentlich so im im Kurzabriss das, was man so erlebt hat, wo man auch merkt, auch privat, äh, was ist in der Familie los, wie geht es da weiter? Ich habe zwei Töchter, Äh, die Jüngste sagt zum Beispiel, man kann sich gar nicht mehr treffen mit äh, anderen Menschen, Äh, die Clubs sind geschlossen, die Diskotheken sind geschlossen, man selber durfte sich ja auch, weil die Schulen äh, geschlossen sind, gar nicht mehr treffen, man kam nicht mehr aus dem Haus raus, das war auch schon sehr hart. Also auch gerade für die Jüngere, die Jüngste wird dieses Jahr jetzt 18, die sagt, ich weiß gar nicht, kann man kann meinen 18. Geburtstag nicht feiern. Wir werden auch so ein bisschen so betrogen um unsere Jugend, die tatsächlich dann, ja jeder hat so seinen, doch kann sich gut an seinen 18. Geburtstag erinnern, wie er mal, mal gefeiert hat mit einer Party, das ist äh, nicht mehr möglich man weiß gar nicht mehr, wann werden die Clubs, die Diskotheken wieder öffnen? Das Joker beispielsweise hier in Lingen. Also da ist viel Unsicherheit nach wie vor drin. Und ich glaube, das macht auch eine Menge auch mit den einzelnen Menschen aus. Hochzeiten können nicht gefeiert werden oder nicht in dem Maße, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Einige sagen, haben mir ja auch ja geschrieben, was kann man weiterhin machen? Wie kann man die Hochzeit trotzdem zum schönsten Tag des Lebens nochmal machen? Denn wir haben zum Teil ja sogar Hochzeiten ja nur mit drei Personen gemacht, also das Hochzeitspaar plus Standesbeamter. Also wirklich ganz, ganz klein und bescheiden, wenn man so will. Aber einige haben sich trotzdem entschieden, das so zu tun. Aber die Feierlichkeiten im Nachgang konnten ja auch nicht stattfinden. Also schon ein enorme Einschnitt in die Persönlichkeiten oder die Persönlichkeitsrechte, aber auch in die Persönlichkeiten des jeweiligen Lebens, des kulturellen Lebens. Ja, soweit vielleicht erstmal, so wie ich es hier auch wahrgenommen habe.
1: Wie haben sich ähm, all diese ähm, ja, Zustände, die Sie da schon beschrieben haben, wie hat sich das gezielt auf die Arbeit im Rathaus ausgewirkt?
2: Ja, wir haben hier natürlich auch alles runtergefahren, weil äh, wir müssen die Infektionsketten ja auch unterbrechen. Wir haben also das in einem Schichtsystem gemacht indem wir äh, unsere Gleitzeit äh, erweitert haben, von morgens 6 Uhr bis abends um 21 Uhr, sodass wir ein Zweischichtsystem hier ein, einstellen konnten, damit man sich also nicht in den jeweiligen Abteilungen äh, trifft. Nehmen wir zum Beispiel die edv ähm, Wenn die wir hätten wir uns jetzt vermutlich jetzt gar nicht unterhalten können, weil einiges darüber laufen muss. Also solche Dinge, die relativ schnell und klar werden, oder auch unser Presseabend. Wir sind äh, zwei Pressedamen, die bei wir sind. Wenn eine sich ansteckt und dann fällt die andere aus, können wir gar nicht mehr kommunizieren mit dem Bürger, was enorm wichtig ist. Also auch da ist dann Homeoffice natürlich angesagt gewesen. Wir haben das äh, auch eine ganze Reihe anderer Mitarbeiter mit mit, äh, Laptops, mit mit iPads ausgestattet. Immer aber allerdings auch wichtig, dass man sich nicht ein anderes Virus einfängt. Denn äh, das ist ja auch äh, ganz äh, enorm, dass wir jeweils abgestimmte Systeme haben müssen. Deswegen auch die EDV-Abteilung so wichtig gewesen ist. Naja, aber auch im Bauamt, im äh, Sozialamt, im Jugendamt, überall mussten Einschränkungen sein. Komplett geschlossen oder wenigstens äh, in großen Teilen war eben die Emsand-Arena, äh, Emsand Hallen, das Kulturamt bzw. die Menschen, die bei uns im, äh, äh, im Theater an der Wilhelmshöhe arbeiten. Es war zum Beispiel die Schwimmbäder sind ja geschlossen, auch da ist zum Teil hat dann Kurzarbeit gegeben. Also es ist wirklich ein äh, in jeglicher Hinsicht hat es hier Neuerungen gegeben und vor allen Dingen natürlich auch die Kindergärten. Das war glaube ich, eines der größten Themen, was auch die Öffentlichkeit natürlich massiv interessiert hat. Da haben wir auch beispielsweise relativ schnell auch in der Politik gesagt, wir wollen, dass die kindergartenbeiträge dann erstattet werden, wenn man natürlich sowas nicht in Anspruch nehmen kann, weil natürlich auch bei den anderen zu Hause, nach wie soll ich sagen, so Lagerkoller sich einstellte. Die Kinder sind plötzlich den ganzen Tag zu Hause, einige Eltern sind in Kurzarbeit geschickt worden aus den Betrieben und da kam schon dann so ein bisschen Stress auf, war man es ja auch natürlich nicht gewohnt war. Und wenn man dann auch parallel hätte auch das Geld noch zahlen müssen, da hat die Politik aber recht, recht schnell auch gesagt, wir haben das schon als allererste Kommune hier auch in Amsterdam gesagt, diese Gelder werden wir nicht einziehen, die muss dann die Allgemeiner tragen.
1: Ich ähm, wollte ganz gerne noch mal zu Ihren, ähm, zu Ihren Maßnahmen im Rathaus zurückkehren. Und zwar ähm, haben Sie gesagt, dass Sie in zwei Schichtsystemen gearbeitet haben oder nach wie vor arbeiten. Wie ist das für Ihre Mitarbeiter? Was haben Sie da für eine Resonanz? Also ich meine, die Situation trifft Sie ja dann sowohl im Beruf als auch privat. Ähm, eine mhm. Situation, die wir alle so noch nie erlebt haben. Wie, wie gehen Ihre Mitarbeiter damit um? Wie läuft da die Kommunikation untereinander?
2: Ja, ist auch schwierig. Also diejenigen, die gerade im Homeoffice waren, äh, sagen, ja, erst war man ganz ganz angenehm äh, überrascht, dass man das jetzt machen kann von zu Hause aus. Aber viele haben relativ schnell gemerkt, dass sie auch den Kontakt zu den Kollegen brauchen. Auch den Austausch, den man so extrem vermisst, schon nach zwei, drei Tagen. Wie soll ich das eine Ding machen, wenn ich was ich eine Aufgabe habe? Habe ich mich vorher mal mit dem Kollegen abgestimmt. Das war schwieriger jetzt, weil man ja natürlich im Schichtdienst, haben wir es mal so gemacht, dass man sich nachmittags für eine Viertelstunde wurde dann Beispielsweise, wenn es ein Doppelbüro war, musste der Kollege vorher nach Hause gehen. Da muss man sich nicht trafen, ein paar Zettel hinlegen, sagen, folgende Anrufe sind reingegangen oder bitte diese Dinge jetzt mit übernehmen. Oder man muss es eben telefonisch dann machen, damit man sich also physisch nicht getroffen hat, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Das war uns ein ganz großes Anliegen. Das ist aber auch ganz ordentlich eigentlich gelaufen. Wir werden ab nächster Woche das dann jetzt einstellen. Dann werden wir unser... Rathaus, wir haben ja unser Bürgerbüro ohnehin jetzt schon wieder geöffnet seit 14 Tagen, aber auch unser Rathaus jetzt sukzessive weiter öffnen, in der Hinsicht, dass jetzt äh, Termine wieder gemacht werden können, auch Termine gemacht werden können mit dem normalen Bürger. Allerdings gilt dann auch hier im Rathaus dann eine Maskenpflicht. Auf den Fluren bzw. auf den Treppenhäusern, gerade auch im Fahrstuhl bei uns, der ist, äh, da kann ich 1,50 Meter Abstand nicht einhalten. Also gilt da sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Bürger, der dann kommt, eine Tragepflicht, wenn man dann im Büro ist und einen Termin dann oder was bespricht, man hat den Platz eingenommen, dann kann man die Maske abnehmen. Also auch das sind neue Öffnungen oder Änderungen, natürlich der normale Bürger kennt das so nicht. Auch da gilt noch, vielleicht muss ich jetzt hinzufügen, wenn man einen Termin gemacht hat, wird man dann abgeholt am Eingang und auch der Mitarbeiter muss den Bürger dann wieder zurückbringen, damit er also nicht jetzt durchs Haus geht. Und das ist leider jetzt so, wir müssen auch versuchen, da dadurch, dass natürlich alle jetzt wieder im Haus sind, wir haben dann keinen Schichtdienst mehr, geht es eben nur mit Masken. Anders funktioniert es nicht.
1: Sie haben ja gerade schon ähm, erzählt von den Kita-Gebühren, die Sie sehr schnell als Kommune da auch erlassen haben. Gab es weitere hm. Hilfsangebote, die von der Stadt sozusagen äh, zur Verfügung gestellt wurden, von denen Sie berichten können?
2: Ja, wir haben auch ganz früh schon die Gewerbesteuerstundung vorgenommen. Und da haben auch enorm viele Unternehmen jetzt schon von Gebrauch gemacht. Das heißt, es gibt mehrere Hebetermine für Unternehmen, beispielsweise 15. Mai, wo man normalerweise die Gewerbesteuervorauszahlung machen muss, wie das Finanzamt das vorsieht. Und da haben wir gesagt, auch als Politik, wir werden diesen 15. Mai, der also dann morgen wäre, nicht nutzen, sondern wenn ein formloser Antrag gestellt ist, werden wir auf diese Gewerbesteuerstundung uns einlassen. Der nächste Hebetermin ist erst der 15. August. Es geht vor allem um Liquidität. Wenn ich mal sehe, die ganze Gastronomie-Szene, der Einzelhandel, die ja bis vor kurzem überhaupt keine Ein- Einnahmen gehabt haben und dann laufende Kosten haben, Mieteinnahmen äh, oder Mieten müssen gezahlt werden. Zu Beginn waren ja auch noch Gelder zu zahlen. Viele haben natürlich dann ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Aber da haben wir gesagt, hier wollen wir, ähm, wenn man so einen zinslosen Kredit geben, ähm, so dass man sagen kann, bitte, oder Liquidität geben, hier braucht ihr dieses Geld aktuell nicht zu zahlen, äh, sondern erst am 15. August. Und dann, jetzt sieht man ja auch zum Glück, ab äh, Montag war ja schon wieder die, äh, sind ja die, ist die Gastronomie wieder geöffnet, wenn auch zwar nur in Teilen. Der Einzelhandel hat jetzt komplett wieder geöffnet. Vorher war ja die Beschränkung auf 800 Quadratmeter, jetzt haben wir ja keine Beschränkung mehr drauf. Wenn ich mal Möbelberning nehme, der jetzt auf 20.000 Quadratmeter jetzt wieder Verkaufsfläche auch das seinen Kunden anbieten kann.
0: Mich würde mal interessieren, für viele war das ja so eine Schockstarre, als das mit der Corona-Krise anfing. Das heißt, ja. viele Restaurants mussten dicht machen, haben dann irgendwann angefangen zu reagieren, so geführt nach einer Woche später mit Lieferdienst oder... Da gab es eine Bierprobe in der alten Postleiterei oder eine ähm, digitale genau. Bierprobe. Ähm, ist, ist, sind Ihnen noch ein paar Beispiele bekannt, wer vielleicht dieses, diese Chance oder das als Chance genutzt hat, irgendwas anderes äh, zu implementieren? Ja, ich glaube, ganz
2: viel ist. Also, diese digitalen Geschäftsmodelle sind äh, ganz groß nach vorne gekommen worden. Wir haben ja schon seit etwa zwei Jahren Lingen geliefert. Und das lief immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, wenn ich das mal so sagen darf. Man hatte das auch nicht so nötig, hier auf digitalem Wege was anzubieten, weil man sagte, es funktioniert ja. Der Kunde kommt ja so ohnehin ins Geschäft. Und jetzt durch diese Schließung haben sich von, ich sag mal, die Geschäfte in der Mall, aber in der Innenstadt überhaupt ganz anders aufgestellt, haben festgestellt, ich muss ja irgendwie an meinen Kunden, an meinen Bürger ran. Und haben sich auch zusammengeschlossen und dieses Lingen liefert hat wirklich einen richtigen Schub bekommen. Also, das muss man ganz klar sagen. Es gibt aber auch andere Modelle, die man die einzelnen Unternehmen sich gemacht haben, weil sie vielleicht eine größere Kette angeschlossen sind. Und äh, ich glaube, dadurch ist das ist wie eine Chance begriffen worden. Erstmal war es aus der Not eine Tugend, wie heißt es immer so schön, hat man gemacht. Und äh, ich hoffe, dass auch über diese Schließungen weg man dieses anbietet. in der Gerade der der, äh, junge Kunde möchte er auch solche Produkte annehmen. Er sagt, ich sitze zu Hause, ich kann es eben bestellen. Es muss ja nicht immer nur Amazon und Co. sein. Es gibt auch was anderes. Also warum kann ich das auch nicht direkt vor Ort machen? Und dadurch, dass man es kostenfrei ab äh, 50 Euro auch nach Hause bekommt, ich glaube, kommt das gut an. Es bleibt alles in der Stadt. Wir haben ja auch diesen äh, digitalen Gutschein, äh, den wir auch weiter ausarbeiten wollen, um zu sagen, ähm, auch, das ist der Politik auch ein ganz großes Anliegen. Wie kriegen wir es hier hin, dass das Geld, was hier erwirtschaftet ist, auch in großen Teilen auf dem Einzelhandel und der Gastronomie hier vor Ort ähm, auch zugutekommt? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Jungs hat sich das bei den Vergabeverfahren auch auf Landesebene komplett geändert. Bisher mussten wir mal eine große Ausschreibung machen. Und da konnte es auch mal sein, dass ein Unternehmer aus Frankreich oder aus, aus, aus den Niederlanden bei bei einer Ausschreibung äh, den Zuschlag bekam, weil er eben der günstigste war. Jetzt kann man sagen, kann mit einer beschränkten Ausschreibung das Ganze vorgehen. Und hier ist auch von der Politik gesagt worden, bitteschön, bis zu einem bestimmten Grenzwert, der dann eingehalten werden muss, kann man auch hier diese Aufträge nach nach einer Anfrage auch an Lingner Unternehmen verteilen. Damit auch hier eine wirtschaftliche Unterstützung der Unternehmen vorgenommen werden
0: kann. Jetzt gibt es ja bis ähm, September erstmal keine Großveranstaltungen. Was die Leute natürlich ja. so ein bisschen interessiert ist, wie sieht's mit den Veranstaltungen danach aus? Also wenn ich jetzt mal gucke, da steht dann im Terminplaner eigentlich das Altstadtfest noch an, dann äh, als großes Event noch der Weihnachtsmarkt. Wie geht die Stadt damit um? Plant die das aktuell oder oder ist sowas auf Eis gelegt? Schwer zu sagen. Also das ist, wir
2: haben da gerade auch Anfang der Woche hier intern nochmal drüber gesprochen weil es keine klaren Vorgaben gibt. Das ist immer das Problem, dass äh, wir ja diese Verordnungen fast immer nur im Abstand von 14 Tagen bekommen. Ähm, das Altstadtfest liegt Anfang September, also nach dem 31.8., aber wir wissen nicht, was bedeutet das jetzt ganz genau. Was ist eine Großveranstaltung? In welchem Rahmen kann man das aufsplitten? Was kann man tun oder machen? Wir schauen natürlich auch so ein bisschen, was ist in der, mit dem Umfeld, Passiert. Wenn ich mal nach Haselinde gucke, der Kornmarkt ist dort abgesagt worden. Der liegt Anfang September, auch schon vor ehrlicher Zeit. Also, wir sind abhängig davon, wie die jeweiligen Vorgaben seitens der Landesregierung sind. Da müssen wir uns dran halten. Die Infektionsbehörde ist das Gesundheitsamt. Die machen, sagen, jawohl, geht oder geht nicht. Nur die aktuell können die auch nicht reagieren, weil sie nicht wissen, wie die Entwicklung ist. Wir wissen es alle nicht. Es gibt natürlich keine Blaupause für die Corona-Pandemie. Wir wissen auch nicht, ob es noch mal eine zweite Welle gibt. Denn das muss man ja auch mal sich vor Augen führen. Ich brauche nur mal jetzt nach Singapur schauen. Da gibt es eine zweite Welle. Und in Südkorea gibt es eine zweite Welle. Und gestern habe ich mit Erschrecken auch in der Tagesschau hören müssen, dass es in China zwei Millionen Städte wieder gibt, unter haben auch Wuhan, wo man auch wieder äh, Neuinfektionen erlebt hat, weil man vielleicht zu schnell eine Lockerung vorgenommen hat. Also deswegen... Leider, es ist es, wir haben keine echte Planung, man kann es absagen. Also Weihnachtsmarkt kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht stattfindet, um das mal so zu sagen. Da muss man vielleicht mit neuen, neuen Konzepten auch arbeiten, denn äh, das ist ja auch kein Volksfest in dem Sinne. Beim Altstadtfest ist es schon deutlich schwieriger. Wir haben da in den letzten Jahren immer so um die 80.000 bis 100.000 Besucher gehabt an allen Tagen. Das ist natürlich schon ein echt großes Problem. Volksfest, ich darf nur daran erinnern, dass beispielsweise ja relativ früh der, das Oktoberfest abgesagt worden ist und viele andere große Veranstaltungen auch. Aber da sie haben uns noch nicht komplett entschieden, da kann ich aktuell noch nicht jetzt verlässlich sagen, wo wir
1: hin wollen. Als als Oberbürgermeister sind Sie natürlich da auch ähm, den Vorgaben entsprechend äh, verpflichtet. Das ist uns allen ja auch klar. Wie sehen Sie das als Privatperson, was da passiert? ähm, Welche Maßnahmen ergriffen werden? Welche Lockerungen ähm, dann plötzlich möglich sind oder auch nicht möglich sind? Wie empfinden Sie das für sich persönlich?
2: Ja, auch durchaus belastend. Das wie jeder andere Bürger auch. Man fühlt sich eingeschränkt, natürlich ist es so, aber ich weiß auch, wo es herkommt. Man vergisst es ab und zu wieder. Das ist, man muss sich mal wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist nicht, weil irgendeine Behörde eine, den, den Bürger äh, einschränken möchte, sondern weil leider hier aus gesundheitlichen Gründen das als oberstes Gut steht. Und ich will das auch mal so sagen, meine Mutter ist 91 Jahre alt, äh, ist aktuell im Krankenhaus, ist operiert worden. Und ich konnte sie auch Monate, wochenlang jetzt nicht besuchen. Ich habe sie jetzt gerade am Wochenende einmal sehen dürfen, dass sie nach draußen gefahren wurde im Rollstuhl. Das sind schon harte Einschränkungen, die auch ich persönlich auch als Oberbürgermeister, da muss ich mich genauso dran halten, wie jeder Bürger auch, durchmachen muss, wenn man äh, das erleben muss, dass man seine eigene Mutter dann auch gerade, wenn sie noch operiert ist und äh, mit über 90 Jahren dort liegt, eigentlich nur wir telefonisch äh, Kontakt haben. Das ist, ist hart, das ist, äh, geht schon ein bisschen auch an die Seele, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, So gesehen, glaube ich, haben viele diese Erfahrungen, wenn ich mal nehme, wie viel auch ihre Eltern, Großeltern in in Pflegeheimen haben, die man nicht mehr besuchen kann. Das sind, glaube ich, so die die härtesten Dinge. Ob ich jetzt mit Maske einkaufe, das stört mich nicht. Das kann ich regeln, das mache ich. Da gewöhnt man sich erstaunlich schnell dran. Das habe ich auch von vielen anderen Bürgern gehört. Manche sagten, Erst konnte ich nicht mal, wenn ich im Aldi eingekauft habe, dann mal für eine Stunde so eine Maske trage und fahre nach Hause und merkt plötzlich fest, oh Gott, ich habe ja die Maske noch im Auto getragen, weil ich es, es gar nicht abgesetzt habe, weil ich, mir das, weil ich mich plötzlich dann gewöhnt habe. Diese sozialen Kontakte, ich glaube, das ist das, das größte Problem. Und wenn man wirklich Familienangehörige nicht sehen kann oder nur eingeschränkt äh, treffen kann, ist das hart und da muss man sich daran gewöhnen. Aber dadurch, dass jetzt diese Lockerungen immer mehr kommen, ist, glaube ich, auch eine gewisse Zuversicht zu spüren, auch in der Bevölkerung. Ich kann wieder nach draußen hin, ich kann mich treffen, ich kann auch mit mit Familien, mit mehreren Familien mich mittlerweile wieder treffen. Die Biergärten sind wieder geöffnet. Jetzt wird es auch, ne, der Mai-Monat, da sagt man immer so schön, der Wonne-Monat Mai, man möchte raus. Es kommt jetzt zum Juni hin, es wird, es wird wärmer, es wird, wird schöner. Also da möchte man auch wieder raus und da möchte man auch wieder was erleben.
1: Sie haben gerade schon äh, die Bürger angesprochen, mit denen Sie sich da austauschen. Hat sich während der Corona-Zeit in der Kommunikation mit den Bürgern äh, etwas für Sie spürbar verändert?
2: Ja, also äh, ich muss sagen, also Videokonferenzen, wie wir es jetzt hier gerade machen, äh, mein täglich Brot, äh, wo ich auch merke, dass es klappt sehr, sehr gut. Ich brauche nicht mehr nach Hannover fahren oder äh, bin auch nicht mehr nach, in Berlin oder weil ich sonst Termine, die ich gehabt habe, weil man sich einfach verständigt und es klappt hervorragend, muss ich tatsächlich sagen. Also auch man kann Präsentationen darüber laufen lassen. Wir nutzen es also auch in, mit Firmen, wenn es um, um äh, Absprachen bei Bauvorhaben geht. Das funktioniert top, ernsthaft. Ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass es so gut alles auch äh, in Abstimmungen funktioniert. Äh, ich habe jetzt deutlich mehr Telefonate. Ich greife also was gar nicht, wie hoffe ich zum Hörer pro Tag, weil natürlich ganz auch bewusst auch aus der Wirtschaft viele... Menschen anrufen, Geschäftsführungen sagen, was ist dann da zu Beginn was extrem. Hier muss was geschlossen werden. Die Restaurants, ich kann mich erinnern, wollten, die durften ja nur bis 18 Uhr zu Beginn öffnen und haben sich ja massiv dagegen aufgelegt und gesagt, wir wollen gar nicht geöffnet haben, weil wir nachmittags gar keinen Umsatz haben. Und abends, wenn's, wenn eigentlich der Umsatz kommt, dann müssen wir schließen. Also wenn, dann bitte ganz. So, das war dann durch. Und jetzt kam es natürlich danach, ich habe mehrere Treffen mit Gastronomen gehabt, wir wollen wieder öffnen so, die Hotels beispielsweise sind immer noch nicht geöffnet, sondern nur für ja, Dienstreisende oder für Monteure. Da, da kann ich dahin, aber ich kann ja aktuell immer noch keinen, als Privatmann, ein Hotel buchen, in, zumindest nicht in Niedersachsen. Das soll ja auch demnächst auch wieder anders werden, weil da auch einiges in der Gastronomie-Szene und Hotellerie-Szene wegfällt. Also da sind, sind andere Termine. Was ich gemerkt habe, Abendtermine habe ich weniger, denn äh, Früher waren es natürlich hier irgendein ein, ein Meeting, ein, eine Ehrung, eine Eröffnung, eine Vernissage, was auch immer. Das findet jetzt nicht statt. Insofern ist es für mich ein anderer Tag geworden. Man hat mit vielen Dingen zu tun, die gerade mit den ganzen Verordnungen. Was ist denn da? Dann kommen auch Beschwerden. Da muss man die schauen, wie ist das tatsächlich? Wie kann man es pragmatisch lösen? Das stelle ich fest. Das funktioniert auch. Andererseits muss man auch immer sehr gut aufpassen, dass man da nicht Präzedenzfälle schafft. Also wenn, dann muss man es einheitlich machen, gerecht machen, aber trotzdem auch mit Augenmaß. Und so gehen wir da durch. Ich glaube, dass deswegen hat es auch gut funktioniert. Rückmeldungen, die ich so aus der Bürgerschaft höre, wenn ich unterwegs bin, aber auch die mich anrufen oder die mir viele Mails auch schicken, dass sie sich gut informiert fühlen, dass man eigentlich sagen kann, Na ja, das ist so, jetzt müssen wir gemeinsam da durch. Aber wir haben ja auch ein paar Lichtblicke, die jetzt äh, auf uns zukommen. Und das ist, glaube ich, das Positive, das braucht jeder. Er muss wissen, wann, auf was kann ich mich einstellen. Und als der Stufenplan seitens ähm, der Landesregierung Anfang Mai gekommen ist, wo man noch mal sah, was beispielsweise mit dem Freibad, wann kann das wieder öffnen. Sie ist immer davor, oh, ich kann jetzt im Sommer nicht in Urlaub. Und die Badesaison wird auch nicht stattfinden. Das ist zum Glück jetzt geändert worden. Ab dem 25. Mai werden die Freibäder wieder öffnen. Natürlich mit Einschränkungen, mit Abstandsregeln. Aber das ist wichtig, dass auch diejenigen, die ähm, auch sonst vielleicht nie in großen Urlaub fahren konnten, die, Ball, die, die dieses Wasser nutzen können. Die Wasserfläche, die, die aber auch, dass man sich immer mal sonnen kann, dass man wieder ein bisschen Spaß hat, man mit dem Ball spielen kann. Alle diese Dinge, äh, dass die Spielplätze wieder geöffnet sind, ich glaube, dadurch ist jetzt auch eine Menge Entspannung reingekommen und dass die Schulen wieder da sind. So nach und nach werden die Kindergärten ja auch geöffnet. Wir werden demnächst 50 Prozent, kann man fast sagen, der, der Kinder wieder in den äh, Kitas und in den Krippen haben. Und es ist ja geplant, ab dem 1. August den Regelbetrieb wieder zu haben.
1: Das war ja tatsächlich mit den Kitas ursprünglich sogar zum Anfang von Corona auch anders geplant. Da ging man ja wirklich davon aus, dass bis, ähm, ich glaube, August wirklich alles geschlossen bleibt.
2: Richtig. Ja, und das war wirklich, das war eigentlich bis Ende August, war, kann man sagen, komplett wirklich Lockdown. Äh, Ende, Ende April, Entschuldigung. Ende April war Lockdown und ich wir hatten auch immer so aus den... Städtetagsversammlungen, wir haben über die Oberbürgermeisterkonferenzen natürlich wöchentlichen Austausch, Videokonferenzen wir waren mit der Landesregierung auch immer im engen Kontakt. Und dann kam natürlich auch auf Druck von äh, so mancher äh, Landesvertretung auch, auch, aber von der Bundeskanzlerin, wie können wir da doch wirklich auch diese ja, diese Erleichterungen auch auf zwischenmenschlicher Ebene wieder hinbekommen. Und dann ich fand ich es ist gut, dass wirklich dieser Stufenplan veröffentlicht wurde, der ja auch im Netz überall zu sehen war, dieser farbige Plan. Man wusste genau, was ist, wann sind äh, die jeweiligen, wann sind die Friseure wieder geöffnet. Das waren ja für auch viele ganz wichtig. Ähm, man, ich, ich kann mich erinnern, erst sollten die Friseure alle geschlossen werden, dass ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails bekam und dann irgendwie dieses Jahr, wir wollen wieder öffnen. Und auch der Bürger hat natürlich gesagt, also ich sehe aus wie ein Zottel, also ich muss einfach nicht wieder los. Das hilft alle nichts. Und äh, wir kennen uns alle nachher irgendwann nicht mehr wieder. Und das ist, glaube ich, auch für viele äh, so ein ein Punkt gewesen, ja, das das Leben kehrt wieder ein.
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob man diese Frage wirklich äh, stellen kann, aber trotzdem würde ich sie gerne stellen. Und zwar bleibt für Sie jetzt, wenn wir Corona hinter uns gelassen haben, bleibt für Sie in Gedanken irgendwas zurück, was, was sich Gutes entwickelt hat oder was gut irgendwie zurückbleibt im Gedanken?
2: Ja, ich glaube, so eine Menge. Also für mich äh, sage ich immer, wir wollen, ich will gar nicht in die äh, Normalität zurück, sondern ich habe immer mal gelesen, das war, fand ich ganz interessant, eine Formulierung, eine neue Realität. Äh, denn wenn wir ehrlich sind, die Zeit davor, höher, schneller, weiter. Ich konnte mich unterhalten mit wem ich wollte. Jeder sehnte sich eigentlich, sagte, einen Abend in der Woche mal Füße hoch auf dem Sofa und nichts machen. Und nicht als Obermeister, klar, ich habe eine 80-Stunden-Woche, das war für mich ohnehin, aber auch bei den normalen Bürgern, wenn ich irgendwo abends war, die sagten, boah, ich fühle mich hier nur noch getrieben, es ist eine Party, ja, die nächste. Ich bin im Fitnessstudio, ich mache dieses, ich mache jenes, ich treffe mich hier, ich fahre ins Kino. Und man hatte eigentlich, wenn man sagt, Freizeitstress und ich hoffe durch dieses, dass man auch mal gemütlich zu Hause sitzen kann und auch vielleicht da mal ein Glas Wein trinken kann oder nicht jeden Abend los muss, dass es auch für das Zwischenmenschliche durchaus positiv ist. Also auch mal wieder die Besinnung auf die Familie, denn auch da ist es so, dass die Kinder hatten, die haben hier so ihr eigenes Ding gemacht, die Eltern waren ne, meistens auch noch getrennt, die Frauen waren in ihrem Club, die Männer da und man gemeinsam hatte, hatte man auch noch mal irgendwie eine Geburtstagsparty, wo man am Wochenende eingeladen war. Ich denke, dass, dass man ein bisschen zur Ruhe kommen, mal reflektieren, sich ein bisschen besinnen auf das, was will man eigentlich, brauche ich das eigentlich alles so, muss ich unbedingt viermal im Jahr im Urlaub oder reizt es auch vielleicht noch einmal, äh, muss ich jedes Wochenende irgendwo hin, ich äh, eigentlich gar nicht sagen, aber unsere Emsland-Arena, unsere Emsland-Hallen lief ja deswegen so gut, jedes Wochenende war alles voll. Wenn ich mal sehe, da egal äh, was an Emsland-Hallen am Wochenende an Messen angeboten wurde, da fuhr man dann Morgens vorbei, dachte, Wahnsinn, wie voll ist es da jetzt schon wieder. Auf einmal steht es nicht mehr zur Verfügung und es geht auch. Also etwas weniger, bisschen mehr wieder sich auf sich selber besinnen, das wünsche ich mir schon für die Zukunft. Und ich glaube, das stimmt uns allen auch ganz gut zu Gesicht.
1: Ja, dem, äh, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dem, dem schließe ich mich an. Das, äh Das lassen wir so gerne äh, zum Ende unseres Podcasts äh, stehen und bedanken uns äh, sehr herzlich, dass Sie dabei waren, für die Einblicke in Ihren äh, privaten und äh, geschäftlichen Bereich. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank auch für die Fragen und für die Rückmeldung hier. Dankeschön.
1: Also Freunde, das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit dem Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns Herzen und nette Bewertungen. Wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an was los in Lingen. Also bleibt positiv, macht euch eine gute Zeit und seid lieb gegrüßt von Henning und Andrea. Ciao. Ciao.
2: Ciao.